0: Tengo en mis manos Un libro que se llama Dios, miradas sobre el mito Maradona Un libro muy interesante Que gira alrededor de la figura del 10 del más grande de todos los tiempos Sin lugar a dudas eh, de este eh, Dios laico, como hemos hablado anteriormente con Gabriela Saidón. Es un libro escrito por el docente, escritor y periodista Julio Ferrer. Y tenemos el gusto y el privilegio de tenerlo del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Julio? Jonás Guiot te saluda. Jonás, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, quería felicitarte porque también eh, entendemos de Sinapuro que eh, se viene un próximo libro sobre Diego Armando Maradona, ¿no es así?
1: Así es, Jonás. Ahí cierro un poco el círculo con, con el pelusa, con el libro que estabas nombrando recién. Y este que se va a llamar Maradona, Fútbol y Política. Y va a estar en el marco, en el primer aniversario de la partida física de Diego, que se cumple ahora el 25 de noviembre.
0: Me, me quedo con algo que dijiste recién: que eh, no dijiste muerte, dijiste partida física. Imagino que también debe ser porque procesar esto como, como una muerte, lisa y llanamente como una muerte, debe ser algo difícil.
1: Sí, absolutamente. Son personajes elegidos eh, Diego Armando Maradona, porque bueno él está viviendo en el sentir popular de millones de personas alrededor del mundo. eso es la mística a veces que es que no tiene lógica y no se puede explicar, ¿no? Bueno, eso era Diego Armando Maradona.
0: Quería arrancar, Julio, eh, preguntándote... ¿Cómo, ¿Cómo entra Maradona en tu vida?
1: Bueno, Diego, yo tengo... Soy de noviembre del 76, voy a cumplir 45 años. Es decir que la vida de Diego Armando Maradona me atraviesa toda la parte de mi infancia, de mi adolescencia y de los mejores momentos. Yo pude vivir en plenitud el, la consagración de Diego en el Mundial de México 86, eh, vivirlo con, con mi papá, Bocha Ferrer, que partió hace muy poco, eh, vivir en Italia 90, Estados Unidos 94 eh, todas las, las caídas y resurrecciones de Diego eh, me traen los mejores recuerdos de mi vida sí apareció Diego en mi vida y siempre tuve eh, la admiración profunda de Diego primero en la parte futbolística y después cuando uno fue abrazando el periodismo, la escritura y tomando una posición política eh, más ligado a los derechos humanos, sí. a la emancipación de América Latina. Después me fue, me fue eh, admirando la, la, el crecimiento y la madurez de Diego en la cuestión política, ¿no? Como digo, fue. Ya o sea, creo que es eh, inexplicable la, la parte futbolística, digo, ya eso es. Nadie lo sí, va a discutir, sí. pero no, me, me impactó también, como Diego fue después de haber dejado también el fútbol profesional, fue entregando su voz y su cuerpo a las causas eh, de América Latina, su amistad con Fidel Castro, su admiración con el Che Guevara, su acercamiento con Néstor y Cristina en Argentina, bueno, con abuelas. Bolivia, abuelas y Madres, claro. Entonces, me impactó la belleza de su fútbol y después su compromiso político.
0: Claro, porque como decías, bueno, sobre el fútbol se escribió, se va a seguir escribiendo obviamente, pero muchísimo... Eh, y está muy bueno que te enfoques en esta parte en Maradona, Fútbol y Política, tu próximo libro vas a estar rondando todas, todas esta parte digamos, todo este todo este costado del Diego
1: Sí, y, y tengo la suerte de que me lo prologue el, el gran Guillermo Blanco uno de los, sí. las grandes plumas del periodismo deportivo en el gráfico y en otras revistas internacionales fue cubrió los juegos de Vita cuando digo era un tibito como el Pelusa en los Cebollitas después cubrió cuando Diego debutó en, en Argentino Contra Taller en el 76 y además fue jefe de prensa de Maradona en la etapa de Barcelona y parte del Napoli. Así que Guillermo es una voz más que autorizada y además Guillermo también es un hombre de una sensibilidad y la cuestión política también arraigada en lo que es el progresismo, las causas de derechos humanos, así que muy contento y bueno, sí, de alguna manera describiendo y contando un poco al Diego como sujeto político y fenómeno social y cómo él fue acompañando distintos procesos, ya sea en Argentina con el kinerismo, ya sea su paso eh, con la Revolución Cubana y su amistad con Fidel Castro, sí. con Evo Morales, eh, su batalla cultural también, Diego fue un sujeto con respecto a la batalla de ideas, como él cuando hizo el programa La Noche del 10 y de Zurda con Víctor Hugo Morales en la cadena de Telesur, eh, su relación con los organismos de derechos humanos y hasta la religión. Eso está en este libro próximo a salir y con... El testimonio de expresidente, funcionarios, políticos, deportistas, así que bueno, contento.
0: Se viene cargadísimo, bueno, de un montón de información, un montón de anécdotas. ¿Cuándo, ¿cuándo vas, a, vas a lanzar el libro? ¿Cuándo es su
1: lanzamiento? Mira, calculamos, va a salir por la editorial de argentina Punto de Encuentro de Carlos Benítez y la, la idea es que salga en el marco de, del 25 de, de noviembre, ¿no? Para, para conmemorar es el primer año? Esa, esa fecha de de Diego
0: y quería preguntarte, estamos hablando con Julio Ferrer es docente, es periodista, es escritor eh, bueno ha colaborado en un montón de medios y además es autor eh, de, de algunos libros eh, Diego Armando Maradona, uno de ellos es Dios miradas sobre el mito Maradona y el próximo es el que se viene, que bueno la idea es lanzarlo el 25 de noviembre, que es Maradona Fútbol y Política y, y quería consultarte, ya que estamos ahondando bueno en el contenido de tu próximo libro eh, Dios, mirada sobre el mito Maradona, eh, tiene también muchísimo contenido gráfico eh, en términos de imágenes, con una colaboración enorme del fotoperiodista eh, Ricardo Alfieri. Eh, ¿Va a pasar lo mismo en este libro que se viene ahora? Eh, ¿Decidiste también
1: usar eh, imágenes para, para ilustrar? Sí, vos sabés que siempre una imagen a veces dice muchas cosas. Y tuve la suerte también de tener una amistad con, con Víctor Boullé, el fotoperiodista histórico de la Casa Rosada de hace 40 años, hoy jefe de, de fotografía de Casa de Gobierno, uh -huh. que lo conoce a Diego desde cuando Diego es campeón juvenil del 79 y a partir de ese momento lo empezó a fotografiar todos los eventos en Casa Rosada.
0: Ah, tremendo, y vos sabés
1: que laburo vos tremendo. Sabés
0: que,
1: sí, tuve la suerte y, y que Víctor Bouché generosamente me da un montón de esas fotos, hasta porque también reconstruimos el último, la última resurrección de Diego en, en gimnasia Grima La Plata como DT y lo trastocamos un poco con, con el acontecimiento cuando él eh, fallece el 25 de noviembre del 2020 y Víctor Boucher también cubrió lo que es el, el velorio en Casa de Gobierno. Entonces hacemos un mosaico de muchas fotos de esa También Jorge el Negro Luengo, un fotoperiodista también muy conocido de la revista gente, sí. muy amigo de Diego y que vivió con Diego en la etapa de Cuba eh, durante el 2000, 2004 fue el que también generó el encuentro con Rodrigo, el potro allá en Cuba, así que también él me cede generosamente muchas fotos, así que bueno contento porque es un, un lindo
0: Ahí te perdemos Julio, no sé si, si se dice en línea, eh, pero no, no te podemos escuchar, estábamos hablando con Julio Ferrer docente, escritor, periodista él eh, es autor eh, de Dios, miradas sobre el mito y eh, también va a presentar dentro de muy poquito un nuevo libro también con ilustraciones también con un material de archivo interesante con un montón de testimonios bueno, nos comentaba eh, de también exfuncionarios deportistas, familiares del Diego y demás Maradona, fútbol y política todo aquello que tiene que ver con eh, el Diego y, y básicamente diferentes luchas causas sociales lo que fue su relación con Cuba, con el Che Guevara, bueno, los tatuajes de Diego también que se hizo cuando fue a Cuba, eh, el Che y Fidel, uno en cada brazo, si mal no recuerdo, y creo que lo tenemos de nuevo, a Julio. Julio, ¿estás ahí?
1: Sí, son las cosas que pasan en, en las llamadas
0: telefónicas. Sí, más bien, más bien, quédate tranquilo, estamos acostumbrados. Eh, Me estabas contando, bueno, de todo el material de archivo que
1: tenían e imágenes. Sí, sí, te estaba diciendo que, bueno, está la, la semanas es, imágenes de Víctor Boullé, el jefe de fotografía de Casa Rosada, y eh, Jorge el Negro Luengo, uno de los fotógrafos históricos de revista Gente, muy amigo de Diego, que vivió también su etapa con, con Diego en, en Cuba, fue uh -huh. parte también del encuentro de, de Rodrigo el Cuartetero con, con Diego allá en el 2000, así que contento porque quedó un lindo material en imágenes y en textos.
0: Y me imagino que debe haber quedado un tremendo un tremendo trabajo definitivo, porque eh, lo que entiendo es que eh, debe ser muy difícil también, ¿no?, eh, a, a organizar toda esta información, porque se ha escrito tanto, se ha sacado tantas fotos de Diego, eh, y hay tanta noticia también alrededor de su figura, que digo, ¿cómo hace uno para jerarquizar tanta información? Digo, me imagino que también has hecho un trabajo eh, muy importante a la hora de dividir y de, y de diagramar este libro, ¿o no?
1: Claro, y, y viste, también uno trata de buscar eh, fuentes reales, es decir, personas que han estado con Diego en las distintas etapas claro. que uno quiere reconstruir políticamente y que han sido figuras trascendentales. Por eso están los testimonios de algunos funcionarios de Néstor Kirchner como Miguel Núñez, Chango Cazuriaga, el Cuervo Larroque, Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Milton Melgar, el Diablo Echeverry. Tremendo. Eh, claro, está Patricia Villegas, la directora de Telesur, el claro. mismo Víctor Hugo, está Estela de Carlotto, Evel Bonafini... Mm. Y, y sí, y la verdad también uno toma una posición, como decías vos, hay mucho material, pero también en este trabajo quise tomar una posición política también, yo creo que es imposible uno construir un, un trabajo sin tomar la posición. Y como te decía, yo creo que Diego, Armando Maradona, nadie lo va a discutir de la belleza de su fútbol, eso ya es indiscutido. Pero también me generaba un poco eh, de la cuestión de los medios de comunicación a nivel mundial, ¿no? Sí. Más que nada los que tienen una, una impronta reaccionaria de derecha donde siempre eh, le pegan del costado humano a Diego con sus problemas de adicción y demás porque ha tenido su amistad o ha levantado claro. la bandera con la Revolución Cubana, ha tenido amistad con Evo Morales. Entonces también quise tomar posición política, defender lo que a mi parecer también es... es es admirable que Diego haya tomado voz y voto por las causas populares, entonces también uno toma partido y de alguna manera reivindica ese costado político y su madurez política de Diego, porque terminó en ese sentido acompañando los procesos en América Latina y no es muy común en un deportista de alta competencia que haya hecho eso. A lo sumo puede ser Mohamed Ali, el gran boxeador norteamericano que, que no quiso ir a pelear a Vietnam, le sacaron el título y después, bueno, eh, luchó contra todos los colonizadores de su de su vida.
0: Exacto, y pensaba también, vos eh, recién decías fuentes reales, que es algo que me parece importantísimo, porque bueno, eh, historias y mitos del Diego hay un millón, son interminables, son infinitos, y viste que todo el mundo tiene una historia con el Diego, vos le preguntás a cualquiera y, y de alguna manera o lo conoció, o un familiar o algo, digo, hay que encontrar también esas, esas, esas fuentes que te dan eh, información eh, verídica, verás.
1: Sí, 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 porque eso es lo que también de alguna manera construye el rato real y, y no se desvirtúa la verdad histórica de Diego, ¿no? Porque es un sujeto y un fenómeno social y político Diego que fue muy difícil ser Maradona 24 horas y, y la prensa, y hay, hay mucho piraterío, hay mucho canallismo a nivel mundial, que de alguna manera va a haber gente que sí va a reivindicar la figura de Diego y otras con buena posición eh, editorial, van a denigrar la, la figura de sí, Iván sí. Armando Marado. entonces. Eh, siempre va a generar esa polémica y bueno... Cada uno va a estar del lado que quiera estar. Yo estoy del lado de la reivindicación de Diego y ese es mi, mi deber sí, con Diego.
0: Muchas veces también es, es eso que se dice o que se intenta hacer, ¿no? De separar al periodista de la parte humana, ¿viste? O, o eh, como peri como como jugador de fútbol, como deportista, sí, pero, ¿viste? Como persona, ¿no? Como esa cosa de querer separarlo constantemente. Eh, que creo que es que, que hay medios de comunicación que han hecho mucho hincapié en eso, en tratar de, de desfenestrarlo en ese sentido. Y me parece que también que algo lindo que tiene Maradona justamente, eh. son esas contradicciones también, ¿no? que son las que tenemos todos, y yo creo que también ahí radica parte eh, de nuestro sentimiento por el Diego, te guste o no el fútbol, como puede ser mi caso, que no soy muy fanático del fútbol, eh, pero sí me, me interpela, sí me atraviesa su historia, su figura, su imagen, todo, eh, digo, ahí donde lo que yo veo también es un tipo, un humano, eh, con sus contradicciones y con sus errores también, digo, eso también hay que aceptarlo.
1: Absolutamente, absolutamente. Digo, siempre tomo esa definición del, del enorme, el enorme intelectual. Exacto, claro que él lo define como el dios más humano manos, ¿no? con, con su barro, con sus contradicciones, sus aciertos. Eh, si uno, como ser terrenal de una vida cotidiana, comete errores diarios no claro. como debe haber sido ¿no? eh, exponencialmente lo de Diego y, y además también para desmitificar un poco esas hipocresías, esas sociedades pacatas, hipócritas que, que lo acusan si tuvo eh, mujeres, si tuvo hombres si tuvo problemas con drogas si tuvo problemas con cuestiones familiares digo, ¿quién no las ¿Quién tiene?
0: ¿Quién no? ¿Quién no? Exactamente
1: ¿Quién no las tiene? no y él tener que estar siempre rindiendo cuentas hacia quién, ser modelo hacia qué no en claro. el sentido de él ya regó de alegría en una cancha de fútbol, entregó lo mejor, como un guerrero épico, un espartano moderno de lo que tenía que ser el fútbol, ya lo hizo. Y después, bueno, después se le exigió mucho más de lo que tenía que dar, y bueno, eso fue también un poco el precio que tuvo que pagar, lamentablemente, y haber partido de la manera que partió.
0: Sí, fue fue una fue una partida eh, realmente muy triste, ¿eh? Eh, bueno, todo lo que tuvo que ver con lo posterior, ¿no? Con, eh, con, el, con el recuerdo, con la despedida, con lo que sucedió en, en casa de gobierno. Eh, vos mencionabas recién, bueno, todo este tema de, de, de los errores, de los aciertos también, y hablabas, bueno, de que en la vida todos tenemos errores. Bueno, yo pensaba también, imagínate la vida de Maradona, que algo que se dice muy comúnmente es que tuvo un montón de vidas el Diego, digo, vivió un montón de cosas... Eh, y quería y quería preguntarte cuál es de, de, de tu libro, tu próximo libro que tiene que ver con, con el Diego y lo político, Maradona, fútbol y política, eh, se va a llamar el próximo eh, libro de Julio Ferrer con quien estamos hablando. Eh, ¿Qué parte a vos es la que más te, te interpela, la que más te interesa eh, del Diego como eh, figura que se mete en la política?
1: Es, un, es una buena pregunta y casi diría difícil de contestar tomando solamente un caso de Diego con respecto a su a su batalla política en América Latina. Eh, yo creo que hay también un, un momento bisagra que fue también el Alca, ¿no? El, cuando Diego va en el tren al Alba con, con todos los, los personajes políticos y demás que paramos el proyecto de recolonización que quería Estados Unidos en América Latina, ¿no? Con el proyecto económico del Alca, ¿no? El, el, la alternativa libre comercio. Ahí Diego también tomó una posición. Eso me, me, me generó también un impacto muy fuerte porque fue una batalla ganada en América Latina y por lo que pude reconstruir, eh, hablar con varios de los personajes, desde el periodista Miguel Bonazo, Sandra Russo, algunos organizadores del, del acto como Carlos López, eh, Luis de Lía, eh, contaban lo que había hecho la. La, la magnitud del personaje de Diego que fue una simbología muy fuerte y además fue pedido por Fidel Castro llamando claro. a Diego para que vaya en ese tren que estaba Emilio Custurica filmando, estaba Evo Morales como vive Coca-Colero y a los próximos meses se consagraba como primer presidente indígena en Bolivia en enero del 2006 ese es un, un antes y un después en América Latina y en la figura de Diego claro Todos recordarán ¿no? cuando Chávez hablaba en el ...en el estado mundialista de Mar del Plata... ...cuando lo llama que venga el pibe de oro... ...y solamente con dos palabras Diego... Eh, ...no lo queremos a Bush... ...y el olé, 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 Diego, Diego... Eh, ...y fue una victoria muy fuerte... ...yo creo que eso es una de las... ...bisagras de Diego... Eh, ...a mi criterio.
0: Sin lugar a dudas, estamos ansiosos... ...del equipo de Sinapuro por leer ese capítulo... Eh, ...de tu libro... Eh, algo que, que también me, me gusta también enfatizar del Diego es que siempre una persona también muy fiel a sus principios, en términos políticos por lo menos, eh, y siempre, bueno, como como todo el, el líder popular también, eh, muy de la mano y muy abrazado de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en Argentina, que eh, con nuestra historia no es un tema menor, ¿o ¿no?
1: Sí, claro. Yo tengo la particularidad de venir de familia de víctima de terrorismo de Estado. Los, el hermano de mi mamá y, y mi tía fueron detenidos desaparecidos, fueron encontrados por el equipo argentino de Antropología Forense, el nieto 108 fue asesinado en el vientre de mi tía. Eh, tenemos una vinculación muy fuerte y uno vio el crecimiento de Diego y su apoyo a las causas de verdad, memoria y justicia. Y además, eh, como decís vos, él nunca renegó de su condición de clase, ¿no? de su condición de humilde. Y además, si lo dice Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y si lo sostiene también Eve Bonafini, Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, creo que ahí no hay, no hay con qué darle. Eh, Diego, las abuelas y las madres le tienen un amor, eh, Jonás, me lo han dicho con, con lágrimas en los ojos. Tanto Eve como Estela eh, se conmueve cuando hablan de Diego. Entonces, para mí ya es un personaje hecho y derecho Diego, así que fue fue un dios dentro de un campo de juego y fue un hombre que entregó también su vida a las causas de Be memoria, y verdad y justicia.
0: Te escuché decir en alguna ocasión que eh, era, bueno, obviamente el mejor jugador de, de la historia del mundo, pero como que persona era mejor que, que el jugador. Y siento que cada vez que hablas de él es como que lo, te volvés a lo volvés a reivindicar, digamos, ese pensamiento.
1: Sí, absolutamente. Yo tuve la, la, la posibilidad de, de conocerlo, de tener algunos encuentros, no como periodista, todo gracias a, a Fernando Signorini, su preparador físico histórico, uno de los hombres más importantes en la vida de Diego, sí. ya sea en la formación física y, y espiritual. Diego lo quería como, como un padre también al, al profe. Y sí, y vos sabés que después de haber hablado con, con infinidad de personajes de talla mundial que fueron parte de la vida de Diego... Más que nada destacan la calidez humana de Diego, la generosidad de Diego, eh, su cuestión emocional, lo que para él significaba eh, la amistad, un hombre muy pasional. Sí. La vida intensa de cualquier ser humano tiene esas cosas fuertes, ¿no? el amor, el amor pasional, el amor, digo, como cuestión para, para una mujer, para un hombre, para la amistad, para la familia, y Diego vivía en una intensidad y eso es la cuestión de la vida no tener el, poder llegar a tener esos amores en esas cuestiones de la vida y uno los tiene y, y sí y Diego era en la intensidad de amor en, la, en las cosas de la vida era casi o más que como el jugador de fútbol que fue
0: es por eso eh, Julio que te agradecemos por no solo por la nota sino también eh, bueno por escribir acerca del Diego y por eh, seguir eh, bueno ayudando a eh, mantener viva nuestra memoria como siempre lo será el, el pensamiento por este, por este grande, por el, por el más grande de todos. Muchas gracias, Julio.
1: A vos, Lionel, Te agradezco porque me sentí muy cómodo y siempre es un placer hablar contigo.
0: Bueno, muchas gracias, Julio. Un fuerte abrazo y que tengas lindo fin de semana.
1: Abrazos.
0: Suerte con la publicación. Julio Ferrer, gente en Sinapuro, docente, periodista, escritor, autor de Dios, miradas sobre el mito Maradona y, en un futuro muy cercano, dentro de poquito nada más, se viene Maradona, fútbol y política ¿eh? de Julio Ferrer. Estamos atentos, 25 de noviembre va a ser el lanzamiento dentro de un par de semanitas eh, de este librazo que obviamente todo el equipo de Sinapuro estamos eh, ansiosos de leer.